0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douchani. Alors, tout de suite, d'abord, avant tout, honneur à la musique. Je vous dirai quelle musique je choisis pour être un indicatif de cette émission qui va durer un certain temps. Mon Israël, il s'agit pour moi de vous raconter la renaissance des peuples juifs sur la terre d'Israël, vue par mes yeux et par les yeux de ma famille, de mes amis, de ceux qui m'entouraient, comment nous, et mes proches et moi avons vécu ce retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Alors j'ai choisi, vous connaissez déjà évidemment mon grand amour de Mahler, mon admiration de Mahler de ces symphonies. J'ai choisi la deuxième symphonie de Mahler qui s'appelle Résurrection. Voilà, c'est l'œuvre qu'on joue même en Israël pour indiquer bien la grande musique qui signifie la résurrection du peuple juif sur la terre d'Israël d'Israël. Alors vous comprenez pourquoi c'est ce choix de cet indicatif-là qui est d'ailleurs très, très prenant, très entraînant. Question de Dieu. Nous sommes le soir de Purim. Je commence cette émission le soir de Purim. Alors la première question qui vient à l'esprit, pourquoi est-ce que je commence et cette émission, mon Israël, ma vue de la renaissance d'Israël, juste le soir de Purim. Mais c'est très très simple. C'est parce que entre le temps de Purim et notre temps, il y a un rapport absolument intime, absolument extraordinaire. Quel rapport L'histoire d'Israël, comme vous verrez, je vous l'expliquerai à travers mes émissions, pour moi, se déroule en trois phases. Première phase, c'est la sortie d'Égypte et puis la conquête du pays des Canaan, et puis pendant quelques siècles, la vie du peuple juif sur la terre, du peuple d'Israël en réalité, sur la terre d'Israël, jusqu'à jusqu la destruction du temple par Nabucodonosor, avec l'exil de Babylone. Une fois que ceci est fait, nous rentrons dans un temps d'attente, et puis ce temps d'attente est suivi par... La deuxième maison d'Israël, cette deuxième maison d'Israël, elle commence évidemment avec le retour annoncé par l'empereur Cyrus, par Koresh, pour les Juifs qu'ils peuvent rentrer en Judée et qu'ils peuvent reconstruire les temples. Et puis à ce moment-là, évidemment, nous commençons une nouvelle période. Vous serez étonnés de savoir que cette maison-là, la deuxième elle n'est pas encore finie. Elle est encore aujourd'hui, ça fait 26 siècles déjà. Mais c'est encore cette maison-là dans laquelle nous vivons. Il y a eu évidemment la destruction du deuxième temple. Il y a eu la révolte des Bar-Korva. Il y a eu après la dispersion. Il y a eu le fait que le pays n'était presque plus habité par les Juifs pendant très longtemps. Mais cette maison continue encore aujourd'hui. Beaucoup de Juifs, beaucoup de Juifs vivent encore aujourd'hui dans la deuxième maison d'Israël. Mais depuis quelques temps, je peux dire Surtout depuis le milieu du 19e siècle, un mouvement nouveau est arrivé, le retour des Juifs sur la terre d'Israël pour y construire la troisième maison d'Israël. Et nous sommes maintenant dans le peuple juif, nous sommes en fondu, enchaînés en quelque sorte. Il y a ceux qui continuent encore la deuxième maison et puis il y a ceux qui. Commence la troisième maison. Alors, il y a d'un côté le temps de Pourim qui est le temps du début de la deuxième maison et puis il y a notre temps à nous qui est le début de la troisième maison. Je vous donne quelques exemples. La deuxième maison a commencé par une déclaration officielle d'un empereur, Cyrus, qui a dit aux Juifs « Vous pouvez rentrer chez vous et construire votre temple pour votre Dieu ». Et puis notre temps à nous, on peut dire que surtout la date marquante, c'était surtout quand les Anglais nous ont octroyé la déclaration Balfour pour nous dire que le pays qui s'appelait à ce moment-là donc Palestine va devenir le foyer national du peuple juif. Très, très, très grande, grande ressemblance. Ensuite, nous avons eu des ennemis mortels à l'extérieur... Il y a eu Haman du temps d'Esther, il y a eu Hitler de notre temps. Vous savez que je considère que Haman voulait réaliser le génocide du peuple juif, il n'a pas réussi du tout. Hitler voulait réaliser du, le génocide du peuple juif, il a réussi, mais en partie, car le peuple juif n'est pas mort. Il n'a pas réussi à tuer le peuple juif, nous sommes très vivants, nous sommes presque plus vivants que nous n'avons jamais été depuis des siècles. Donc, Haman d'un côté, Hitler de l'autre côté. Ensuite, les ennemis sur place. Car du temps de Purim, du temps du Shivat Sion, de ce temps-là, du 5e, 6e, 5e siècle avant notre ère, il y a eu des ennemis sur place qui ne voulaient pas nous voir revenir, qui nous embêtaient à Jérusalem, qui voulaient nous empêcher de construire ces deuxièmes temples. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Nous tombons, nous arrivons dans ces pays et nous avons énormément d'ennemis sur place. Autre chose, il y a eu une grande vite il y a eu une, une grande assimilation dans le peuple juif de ce temps-là des pourimes, et surtout visible à travers ce festin dans lequel les juifs ont participé et ont transgressé même certaines règles. Ils n'étaient pas fidèles vraiment depuis qu'ils ont bu dans les ustensiles du temple. Nous savons que ce n'était pas un très bon temps de point de vue de la fidélité juive. Et bien, dans notre temps, c'est pareil. Beaucoup de juifs, depuis l'émancipation, qui ont oublié un petit peu qu'ils étaient juifs, et qui ont montré leur fidélité absolue et à ceux qui étaient là, au pays dans lequel ils vivaient. Ils vivaient vous voyez, il y a eu du temps des pourris. Alors là, c'est très important. Du temps des Pourim, il y a eu une, une énorme crise religieuse dans le monde. De ce temps-là, dans le 5e siècle avant notre ère si vous regardez la Terre, suivez à partir de la Chine, vous verrez qu'en Chine, il y a une révolution spirituelle avec Lao Tzu, et qu'aux Indes, il y avait une grande révolution spirituelle avec les Bouddhas, contre les Brahmas. et puis en Perse, il y avait la révolution des Zoroastres. et puis en Grèce, il y avait aussi une révolution à travers la philosophie interrogative, la philosophie critique, donc vous voyez parfaitement bien qu'il y a une très grande crise spirituelle dans le monde, et nous savons que dans ce cinquième siècle, quand la Terre entière se trouve en pleine crise spirituelle, qu'est-ce qu'Israël décide Israël décide la fidélité. Il décide de rester dans la fidélité. Avec changement. Vous savez qu'Ezra a changé l'alphabet. Quel alphabet qui a servi avant Ezra n'est pas l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, qui est eh, Ktav Achouri, nous disons. Mais en réalité, c'est une écriture eh, araméenne. Donc il y a là quelque chose qui est absolument incroyable. Incroyable de la ressemblance entre la première shivatsion de l'exil de Babylone et la deuxième chivation de notre temps aujourd'hui qui est le retour de toute la terre du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Alors, raconter cette histoire, vous ne pouvez pas imaginer, quand RCJ m'a proposé de faire cette émission et de raconter mon histoire par rapport à tout cela, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais absolument heureux et ému de pouvoir, avec vous, voir tout cela. Et une autre petite indication sur ces trois maisons d'Israël. Si vous pensez à la vie en Israël, en Canaan, qui était, qui était conquise par Josué et où les douze tribus se sont installées, qu'est-ce quelle était la spiritualité de toute cette période de quelques siècles On peut dire que c'était un mélange très étrange entre un désir de monothéisme à partir du message du Mont Sinaï et puis une réalité idolâtrique contre laquelle les prophètes étaient obligés de parler. Pourquoi il y a eu des prophètes Si les enfants d'Israël avaient écouté et obéi à la loi de Moïse tout le temps, sans problème, mais il n'y aurait pas eu besoin de prophètes. Les prophètes étaient là uniquement pour parler contre cet échec quelque part. Pour accomplir le monothéisme qu'on a reçu au Mont Sinaï. Donc nous voyons que cette première période était une période, dans le fond, très tolérante, car même certains rois dans ce temps-là, comme Amon, comme Menaché, étaient eux-mêmes idolâtres. Que même Salomon, même Shlomo, qui a construit le premier temple, lui-même, à la fin de sa vie, a flanché et est tombé dans le paganisme. Jérusalem est devenue une ville païenne avec toutes les femmes qu'il épousait de partout et qui amenaient leur divinité avec elles. Alors, nous voyons très bien que le temps de, du premier, de la première maison d'Israël était un temps ambigu qui se jouait entre le monothéisme et, et l'idolâtrie réelle pratiquée par le peuple. Et puis, le, la deuxième maison d'Israël, c'est tout à fait autre chose. C'est l'abandon total de l'idolâtrie. L'abandon total de l'idolâtrie. Et nous savons qu'à ce moment-là, c'était vraiment le monothéisme, mais un monothéisme qui a fait une concession absolument redoutable. Il a renoncé à être une nation. Le peuple juif n'était plus une nation, il était une communauté religieuse. Et je reviens en arrière. Quel était, en fin de compte, quel était le vrai projet du peuple juif en sortant d'Égypte, Du peuple d'Israël, plutôt, ce n'était pas encore le peuple juif. Quand Moïse fait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, quel est le projet Le projet est très simple. D'aller quelque part pour recevoir une loi éthique qui garantirait le tzedek mishpat Veshalom, la justice, la justice et la paix, et avec ce message, conquérir un pays qui a été promis au patriarche, s'installer sur cette terre et prouver au monde qu'il est tout à fait possible pour un peuple d'envisager une possibilité d'être une nation normale et en même temps d'avoir un code éthique parfait qui garantit la justice et la paix. Voilà, c'était ça notre projet double et nation installée normalement sur la terre et une société porteur d'un message spirituel. La deuxième maison a très bien pris un message spirituel à partir des Ezra et ensuite à travers la loi orale, les, les évolutions de la loi orale avec, vous savez bien, avec la, la Knesset Agdola et puis avec les Ougot, Tanaï, les, les Tanaïm, les Amoraïm, etc. Je vous parlerai de tout ça plus tard à travers tout cela, mais on a renoncé. On était sujet d'un empire qui était l'empire perse, ensuite ça allait être l'empire et... c'était le ptolémée, c'est-à-dire grec en réalité, ensuite c'était Rome, et à part une petite période pas très heureuse, après Hanoukka, de la royauté de Chashmonaïm, nous est... n'étions nous pas souverains, nous n'étions pas du tout libres de notre destin politique. Et ensuite, nous sommes partis en dispersion. Alors là, n'en parlons pas, il n'y avait plus du tout des structures nationales. La troisième nation, la troisième maison d'Israël maintenant, devrait pouvoir enfin réaliser ces couples nations Communauté religieuse, c'est-à-dire prouver qu'une nation peut être installée normalement, sainement sur sa terre avec une vie nationale normale et en même temps réussir un projet éthique, un projet de tzedek mishpat ve-shalom, de justice et de paix. Alors il ne faut pas trop demander à Israël tout de suite, hein. Israël c'est un enfant en train de devenir, c'est un adolescent peut-être, pas encore, je ne crois pas. Je crois qu'il faut le temps de structurer les corps d'abord, de donner la santé au corps avant d'être adulte suffisamment pour pouvoir apporter les messages spirituels. Voilà. Alors là, nous voyons absolument parfaitement bien les propos que je vais avoir à traiter avec vous, c'est-à-dire l'évolution des trois maisons d'Israël, et vous comprenez parfaitement bien maintenant, je l'espère, pourquoi j'ai choisi cette soirée de Pourim pour commencer mon émission « Mon Israël ». Alors, d'abord, il faut que je me présente, si c'est moi qui fais ça, et s'il y aura évidemment beaucoup d'éléments subjectifs, évidemment, dans cette histoire-là, je vous raconterai aussi des choses absolument, absolument subjectives sur moi et ma famille, je vais commencer par me présenter qui je suis et qui est ma famille. Alors, d'abord, je m'appelle Benjamin Doufchani, ça vous le savez. Et du côté de ma mère, je suis cinquième génération en Israël. Du côté de mon père, uniquement deuxième génération. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon arrière-arrière-grand-père, ce qu'on appelle les trisaïeuls, mon arrière-arrière-grand-père... Et mon arrière-arrière-grand-mère sont arrivés en Israël, ils sont venus d'une ville d'Ukraine qui s'appelle Kremenchug, ils sont arrivés en Israël en 1826, 1826 au début du XIIe siècle. Mon arrière grand père qui s'appelait Menachem, Mendel -Mendelovitch, Menachem Mendel Mendelovitch, était un grand du mouvement Chabad dans le temps. Aujourd'hui, on appelle le mouvement Chabad très souvent Lubavitch. Lubavitch, c'est le nom d'une ville, mais il n'y avait pas que Lubavitch dans le mouvement Chabad. Il y avait d'autres villes qui jouaient un rôle important. Parmi ces villes, Kremenchouk était un des grands centres de Chabad, un des centres les plus importants de Chabad. D'ailleurs, Kremenchouk se trouve sur le Dniepr, entre Kiev et la mer Noire. Donc, il a quitté Kremenchouk pour venir en Israël. Pourquoi, Pourquoi le sionisme n'existait pas encore, les grands mouvements des juifs et n'existait n'existaient pas. Mais nous savons que depuis le début du chassidisme, tout à fait le début du chassidisme, cette idée d'un retour en Israël était déjà présente. N'oubliez pas l'influence d'abord extrêmement néfaste et ensuite très positive de ce faux messie, Shabet Haïtzvi, qui a échoué complètement, mais qui a implanté dans le peuple juif cette idée du retour cette idée messianique que le temps du retour est arrivé. Et bien, le chassidisme qui a bu surtout sur la, la doctrine du, du Harid et Tzfat, dont j'aurai l'occasion de beaucoup vous parler, du Harid et Tzfat, et en même temps de ce qui restait, des velléités de ce désir du temps de Shabbat et Tzvi en tant que messie, faux messie évidemment, a planté dans le cœur de pas mal de juifs, surtout chassides, l'idée qu'il faudrait peut-être un jour envisager de rentrer en Israël. Et cette idée-là a travaillé. Des chassidim sont partis en Israël. Il faut dire aussi qu'en même temps, nous y reviendrons, en même temps, des élèves d'Igaon de Vilna, anti donc le mitnagdim les Litaïm, les Lituaniens, aussi avaient cette idée du mouvement de qu'il est temps de rentrer en Israël. D'ailleurs, les Gaon de Vilna lui-même recommandait à ses élèves de retourner en Israël. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont venus, se sont installés à Jérusalem et ont imprégné à Jérusalem le rite qu'on appelle le rite lituanien, qui est encore aujourd'hui le rite de Jérusalem, évidemment. Alors parmi ces gens-là, il y avait ces chassidim Chabad qui faisait partie de ces sionistes, si on peut le dire. Non, je ne crois pas, ce n'était pas officiel. Le nom n'existait pas, mais il disait, c'est bon de vivre sur la terre d'Israël. Il faut absolument avoir des centres de Chabad sur la terre d'Israël. Et mon arrière-arrière-grand-père est venu en Israël avec l'idée implanter Chabad. Ce n'était pas une idée politique du tout. C'était une idée encore complètement religieuse. Et il est allé où Il est venu à Jérusalem. Et puis il a considéré qu'il y avait une autre ville qui était extrêmement importante pour lui. C'était la ville de Chèvron. Et dans cette ville de Chèvron, il y avait des choses à faire. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est pas mon arrière-arrière-grand-père. Car il est mort assez rapidement après son arrivée. Mais son fils, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Shlomo Zalman Mendelovitch, dont la femme s'appelait Esther, je le sais, parce que j'avais une sœur qui portait son prénom Esther en mémoire d'elle. Alors, Shlomo Zalman Mendelovitch et sa femme Esther, eux déjà ont commencé à œuvrer, et je peux vous dire déjà que les synagogues Chabad de Jérusalem et de Chevron étaient construites par mon arrière-grand-père, Shlomo Zalman Mendelovitch, j'ai encore vu son nom écrit dans la synagogue rabbat dans la vieille ville de Jérusalem. Il est marqué et, sur la pierre, et comme le constructeur de cette synagogue, ce qui est absolument émouvant, qui est absolument extraordinaire. Donc, l'axe de ma famille, c'était Jérusalem et Hebron. Mais, je dois dire tout de suite, qu'il n'y avait pas en Israël que ces deux centres-là. Les Juifs qui habitaient à ce moment-là la Terre Sainte, et avait quatre centres en réalité... Il y avait Jérusalem, il y avait Hebron, il y avait Tibériade et il y avait Tzfat, Safad, euh, en Galilée, depuis le temps déjà du Hari, depuis le XVIe siècle, où il y a eu cette communauté miraculeuse et qui a produit, enfin le Hari, où il y avait Joseph Caro, l'écrivain du Shouchan Vous vous rendez compte quel mélange extraordinaire entre Joseph Caro qui représente la halacha la loi et puis le Hari qui représente le mysticisme juif. C'est quelque chose de bouleversant. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et d'en parler, alors je pense toujours à ça d'une manière très très émouvante, c'est que ces quatre centres-là, Jérusalem, Hebron, tibéria Detsfat, nous savons qu'il y a dans la philosophie ancienne, il y avait l'idée que le monde est constitué par quatre éléments, vous savez quatre éléments, c'est la terre, c'est l'eau, c'est l'air et c'est le feu. Et eh bien, ces quatre villes représentent absolument ces quatre éléments. Alors, si vous pensez à la terre avant tout, la terre, c'est évidemment révron car révron c'est le lieu de l'enterrement de nos patriarches et de nos matriarches. Donc, chevron représente la terre, la tombe, les lieux où on enterre les gens. Et puis ensuite... L'eau est représentée, évidemment, par Tibériade qui est au bord du lac Tibériade, au bord de l'eau. Et puis Tzfat, évidemment, un des endroits les plus hauts d'Israël, en Galilée, tout près du mont, du mont Meron, le mont qui est le plus haut en Israël. Tsfat c'est l'air, puisque nous savons que jusqu'aujourd'hui, quand l'été il fait très 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 chaud et qu'on a envie de prendre de l'air, vraiment de l'air frais, bien, tout le monde va en Galilée, va à Tsfat. et puis il reste quoi Jérusalem avec les feux. Oui, Jérusalem, c'est ni la terre, ni l'eau, ni l'air. Jérusalem, c'est le feu Et ce n'est pas la peine de faire de grands discours, vous avez compris parfaitement en quoi Jérusalem représente absolument les feux. Donc, quatre éléments, quatre villes en Israël. Pour ma famille, pour ma famille, pour mes ancêtres, ce fut l'axe feu-terre, c'est-à-dire jérusalem hébron qui était l'axe. Et c'est là, en fin de compte, où ils ont Décider d'investir toute leur activité pour pouvoir faire une présence juive en Israël qui n'était pas politique. Je précise bien, qui n'était pas politique. Bon, je vous raconterai encore les histoires, histoires des familles, y en a plein, etc. Je voulais seulement vous dire que mon arrière-grand-père et ma mon arrière-grand-mère, donc Shlomo Zalman et Esther, ont eu parmi ces enfants une fille qui s'appelait Rachel. Et Rachel, c'est ma grand-mère, évidemment, ma grand-mère maternelle. Rachel a épousé un, un homme extrêmement important chez les Chabad qui s'appelait Chaim, qu'on appelait Reb Chaim Chosid, qui était le Chassid Reb Chaim Chosid, et qui était un des secrétaires du Rachav, du Rachav, vous savez. Et alors Rachel, elle est née, imaginez-vous, elle est née déjà à Jérusalem, ce qui n'était pas le cas de mon arrière grand-mère, qui est venue enfant en Israël, mais qui était née à Mon ma grand-mère Rachel est née à Jérusalem, dans le quartier maghrébin, c'est-à-dire qu'elle est née absolument en face du mur de lamentation. Juste de la chambre où elle est née, on pouvait voir le mur de lamentation. C'est quelque chose qui est toujours extrêmement bouleversant pour moi d'y penser. Elle a, elle a épousé donc un autre homme du Chabad, c'est-à-dire c'est Re'praim Khosid qui était à ce moment-là donc le secrétaire un des secrétaires du Rachav et qui était un immense talmudiste j'ai trouvé par hasard j'ai trouvé un livre une autobiographie d'un grand juge en Israël qui s'appelait Frumkin il y avait du temps du mandat, il y avait un grand euh, juge qui s'appelait Fromkin qui a écrit son autobiographie, sa vie à Jérusalem à ce temps-là. Et Fromkin, j'ai trouvé le chapitre où il parle de mon grand-père, où il dit qu'à chaque fois qu'il fallait étudier les Talmud, on savait très bien où aller, c'est-à-dire qu'il fallait aller retrouver et, la synagogue Chabad, il fallait y demander Repraim Chosid, mon grand-père. Et puis, chez lui, il fallait s'asseoir et étudier les Talmuds. a été considéré comme des grands grand, grand savant du Talmud et d'Israël, du mouvement Chabad à ce moment-là, absolument quelque chose d'extraordinaire. Quand je lis ça, je me dis vraiment, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père, grand savant en Talmud, et ensuite vous verrez mon père aussi qui était un très grand savant en Talmud et plus tard. Alors du côté de ma mère, plus ou moins vous voyez ce que c'est, ma mère elle-même, malheureusement, malheureusement, n'a pas eu de chance, parce que quand ma grand-mère, et prenait ses vacances parfois, elle partait pour un an ou deux à Crémenchouk pour retrouver sa famille, ses oncles, ses tantes, etc. Eh et bien, ma grand-mère, quand elle est partie à Crémenchouk, est devenue enceinte de ma mère, et ma mère est née à Crémenchouk, et non pas à Jérusalem, mais elle, me, elle considérait toujours qu'elle était une Sabra, qu'elle était quelqu'un qui est né en Israël, tout simplement pour la simple raison... C'est que quand elle avait un an et demi, deux ans, déjà elle est revenue à Jérusalem. Ces voyages-là des vacances duraient un an ou deux et que ma mère ne se souvient absolument pas de, de sa ville de naissance, qu'elle ne parle pas un mot d'Ukrainien et qu'elle considère qu'elle a grandi et que, comme si c'était qu'elle était née à Jérusalem. C'est pour ça que je considère moi-même que je suis déjà cinquième génération en Israël à partir de mon arrière-arrière-grand-mère jusqu'à moi. Et puis ma mère, à ce moment-là, est né à Kremenchou, mais arrive à l'Israël déjà en 1890. Vous voyez, donc nous sommes à la fin du XIXe siècle, nous aurons à parler surtout, moi j'aurais à parler surtout de cette période absolument extraordinaire qui va de 1860, 1860 jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est 1860 Dites-vous que Jérusalem, la géographie de Jérusalem n'a pas changé pendant des millénaires des millénaires. J'aurai l'occasion de vous en parler dès la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem pendant les millénaires Mais que Jérusalem n'a pas changé. Et à partir de 1860, Jérusalem commence à s'étendre. On sort des murailles de la vieille ville et on commence à aller habiter ailleurs et on commence à construire la partie juive qui jouxte donc la vieille ville de Jérusalem, dont j'aurai à vous dire énormément de choses sur la vie de ma famille, sur la mienne et sur la place que ça a joué dans l'histoire moderne, dans l'histoire actuelle du peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la suite de cette histoire de Mon Israël, très joyeuse fête de Pouim